0: Boa noite, sejam bem-vindos aí, hoje é dia 23 do 2, é a terceira live da nossa arquibancada andreense. Hoje nós estamos aqui com nossos amigos convidados, hoje estou com Éder, Gerson e Will. Mas antes de começar a live e passar a bola aqui para os nossos amigos, eu gostaria que vocês se inscrevessem ali no nosso link acima, para a gente poder receber o, o comentário de vocês, para estar tá aparecendo aqui na nossa live, para a gente estar tá interagindo aqui durante as nossas conversas. Então, aqui eu vou passar aqui por ordem alfabética. É, seja aqui bem-vindo, aí, Éder, é, o espaço é seu, pode ficar à vontade de se apresentar. Boa noite, Éder, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Roberto. Meu nome é Eder, 39 anos. Sou professor de história, né? Moro próximo ao estádio. Sempre morei em Santo André e sempre acompanhando Santo André no estádio. É, com a evolução da, da tecnologia, então se criou grupos de WhatsApp, tudo, né? Tudo para que aumentasse o, como eu vou dizer, as informações que chegam até os torcedores. Porque a gente sabe da, da, da dificuldade, né? Do, do, dos assim chamados time. E quando eu digo time pequeno, não é menosprezando nem nada, mas é o. Como que eu vou dizer? A importância que a mídia dá para o clube, né? E a gente, nós torcedores, antes de tudo, eu sempre falo, para torcer para o Santo André tem que ser duas coisas: primeiramente, apaixonado, e segundamente, sofredor. Né? Segundo. Lugar sofredor, porque a gente vê o que o Santo André está passando, né a luta que foi, é, pegou a 1 um do, do Paulista, depois caiu na 2, a gente sabe a, a guerra que é, então subiu no ano passado, conseguiu se manter e com isso conquistar a vaga para a Série D, né que é o nosso desejo, é o que eu falo para todo mundo que eu converso, o meu desejo é que a Série 1 um, para o Santo André... Seja eterna, só que a série D seja uma vez só. Que jogue para subir. Porque a gente sabe da dificuldade que é a questão de calendário, formação de elenco e principalmente essa questão de, de, de viagem, jogos. Fazer um jogo, só quem acompanha jogos da 2 do Paulista e jogos de outras. É, seres do brasileiro sabe do var né então tem tudo isso então o Santo andré teria que formar um grupo é, coeso um grupo forte para quê para disputar e subir para série C, que aí já seria outro outro degrau, né? Essa é, é a minha opinião.
0: É verdade. Vamos passar aqui para o Gerson. Gerson, boa noite, seja bem-vindo. Fale um pouquinho da sua experiência aí como torcedor, das suas expectativas aí do nosso Ramalhão, como disse aí o nosso amigo, né? Torcedor. É... Está, é, nós estamos agora voltando para disputar aí o Campeonato Paulista, Série D, e a expectativa é que o time volte aí no, no, nas épocas antigas, né, que sempre disputou os campeonatos mais importantes. Né? Então fala um pouquinho aí, Gerson, sobre é, a sua trajetória como torcedor, as suas experiências. O canal é seu, seja bem-vindo, fique à vontade, Gerson.
2: Boa noite, então. né? Meu nome é Gerson França dos Santos, tenho 57 anos, sou aposentado, certo? E acompanho o Santo André desde a fundação dele, 75, 77, mais ou menos. E o que eu penso, né? É, o Santo André sempre fez um bom campeonato, no meu ver, né? Sempre fez um campeonato bom, né? E eu acho que a expectativa do Paulistão esse ano é muito boa, porque ele está contratando jogadores muito bons, se esses jogadores der liga mesmo, o time vai para as cabeças mesmo, que é a que a gente espera, né? E, igual ele falou, o Éder falou, né? O Paulistão, a gente sabe que é muito difícil mesmo. Mas o, a Série D, ele tem que disputar para subir. Para subir, ficar entre os quatro ali e subir. Porque vai para a Série C, para a Série B, e é, é muito custo também, né? Viagem, cansaço, esse tipo de coisa, né? Mas o Paulistão, a gente espera que o Santo André para um, um bom campeonato e a gente vai brigar muito pela série B, para Série D para a gente subir mesmo.
0: Beleza, é gente? Beleza. Will, boa noite. É, seja bem-vindo aí na nossa live, tá? O espaço é seu, pode ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho das suas expectativas, aí, da sua história como torcedor de Santo André. Pode ficar à vontade, Will.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a nossa live. Eu sou o Wilson, de Santo André, também moro perto do estádio. Desde quando eu tinha dois anos de idade, foi a primeira vez que eu fui um jogo de Santo André no Bruno Daniel, que meu pai me levava. E aí, desde então, virei torcedor fanático do Ramalhão aí. Peguei épocas boas de Copa do Brasil, de Série B, e peguei as últimas épocas que não foram tão boas assim. A minha expectativa para esse campeonato é a melhor possível, claro que eu tenho os pés no chão, sei que é um campeonato muito difícil, que vai ser mais difícil para a gente do que para os outros 15 times que disputam, pelo fato de mandarmos nossos jogos fora de casa, né, o campeonato inteiro aí a gente vai jogar em um estádio que não é a nossa casa, tem a questão da pandemia, e, mas o, a minha esperança é que o time faça uma boa campanha e conquiste aí a vaga para a Série D do ano que vem, porque caso a gente não consiga o acesso esse ano na Série C para a Série C, a gente tem a vaga garantida aí para o ano que vem e vamos, é... vamos
0: e não sei se vocês Entendi. repararam, né? Na série A1, né, ontem, inclusive, estava veiculando aí uma, um, um folder sobre os participantes do Campeonato Brasileiro, seja lá de série A até a série D. E não sei se vocês repararam dos 16 times, 15 times participam da série A do Campeonato Brasileiro. Então, veja só o tamanho do nível do campeonato que a gente. Está participando então só um dos componentes que não estão participando do campeonato brasileiro. Então, as, e hoje, é
3: justamente a... São Caetano, né?
0: É justamente o, o nosso rival, né? São Caetano participou ano passado. Não vem bem na, na temporada desse ano, né? Tá tentando se ajustar. Subiu. Vai participar da um assim como nós também, né? Uma montagem de time alguns jogadores eh, já vinham e outros novos entraram, e parece que foi mesclado aí também alguns jovens talentos já conhecidos, eu andei verificando as inscrições dos jogadores eh, lá no Beach, e não sei se vocês chegaram até reparar, me parece que a ideia do Santo André é mesclar um pouco desses jogadores experientes com esses jogadores que já tiveram passagem, como o caso do, do Bahia, é, a gente tem o Juan, tem, parece que alguns jogadores que já vêm remanescente da base, parece que a ideia é mesclar esses jogadores para já ganhar experiência para disputar a Série D. Na minha opinião, acho que vai mudar um pouco o time né, do Campeonato Paulista para a Série D. E aí eu gostaria de ouvir a opinião aí, Éder, o que, que você acha aí? Que, como que vai ser o cenário do, do, do Santo André para o Campeonato Paulista e para a Série D?
1: Então, assim, o, o que o Will falou é verdade, né, o Paulista jogar com a visão do quê? De que já ter aquela vaga para a Série D debaixo do braço, né, espero que não precise usar, como eu falo, que a 1 um para a gente do Paulista seja eterno, que, que a Série D seja um ano só, só que assim, a minha grande preocupação é o quê? O, o tempo de contrato desses jogadores, né? a gente sabe que tem jogadores que vai ficar só até o término na participação do Campeonato Paulista, e vai ser um outro grupo para a Série D. Eu espero que continue o mesmo técnico, que a gente viu, assim, o que ele fez ano passado no Paulistão é de se tirar o chapéu. Assim, de verdade. Foi de se tirar o chapéu até a parada... o time estava jogando bem, né, antes da, da, da parada, por conta do, da pandemia. Então, assim, a continuidade dele e também confiar, eu acho que é o momento da torcida confiar no, no lógico, dentro da, da parte financeira, de jogador, teve jogador que veio, nem, nem jogou, nem se apresentou, já escolheu para outra gremiação, também não, juro que eu não consigo entender isso daí. Né? Então, dentro de todo esse cenário, confiar no treinador, confiar que ele vai fazer um bom trabalho igual ele já fez e aprovou que que é capaz de fazer, e torcer, né, igual o Gerson falou, o Will falou, para que deliga esse time. Né, que deliga, se mantenha na 1, na um, né, brigue com, com, com os grandes, mostre aquilo que o Santo André já mostrou em outras épocas, né, mostre que, que é um time que... Se for jogar, seja no Canindé, seja onde for, é um time que vai jogar com raça, os jogadores vão jogar com amor à camisa, que é algo difícil da gente ver hoje. E que, para a Série D, que fique, pelo menos, uma boa parte, eu gostaria, na minha opinião, que ficasse pelo menos 70% dos jogadores que estão chegando agora para a disputa do Paulista. E que, se não subir, olhando o pior cenário possível, o time não conseguiu subir para a Série C. Que essa experiência sirva para o próximo ano, né que seja... Né, que o clube entenda o que é a Série D, que é diferente, a forma como os árbitros habitam é diferente, a forma como o time vai precisar se comportar em viagens, em jogos, é diferente. Sabe? Porque o Paulista, que eu falo, se a gente for ver no ano passado eu acho que não teve nenhum jogo que não teve o acompanhamento da televisão. Né? Então, a gente via jogos do Santo André na Esporte TV, jogos de outros times na Esporte TV 2, tudo. Então, isso diferencia a forma como o árbitro vai levar o jogo, a forma do comportamento do time mandante. Né? Então, eu espero isso, que seja um ano assim de se manter na Série A1, e de ou subir para a Série C ou servir de experiência para no ano que vem vir forte. E também algo que, na minha opinião, a diretoria tinha que olhar é o quê? Para ter uma base, não tem jeito. A base, o futuro dos clubes é a base, que é onde revela jogador, é onde o jogador ele pode despontar o cenário nacional no Campeonato Paulista. A gente sabe a vitrine que é, e com isso, isso é um retorno... Para o Santo André financeiro, chama patrocínio, engloba um monte de coisa que eu acho que se a gente fosse falar aqui, essa live teria três, quatro, cinco horas e não iria se esgotar o assunto.
0: Vamos ver a opinião do Gerson. Gerson, o que, que você acha aí? Qual que é o nosso, a nossa perspectiva aí para o ano aí do calendário aí de 2021? Após esses oito anos fora de um campeonato brasileiro, né? a última participação foi em 2013 se não me falha a memória, estamos voltando aí com qual é a sua expectativa para o calendário aí 2021. Lembrando, pessoal, que esse ano vamos ter o VAR em todos os jogos do Campeonato Paulista, que isso vai ser um diferencial. Gerson, o que, que você acha da sua opinião?
2: Então, né, eu estou muito confiante, eu estou vendo as contratações do Santo André aí, o time do Santo André é bom, Certo, eu acho que o, o Paulo Roberto, ele é um excelente treinador, ele sabe trabalhar com os jogadores mesmo, eu acho que ele vai fazer um mesclar, né, os dois, eu acho que esses jogadores aí, a maioria vão ficar na Série B, que começa logo em seguida, né, Mas começa em maio, né, então eu acho que ele vai fazer uma, uma mesclar o jogador aí, ele vai utilizar muito bem esses jogadores, eu acho que o Santo André vai fazer um bom campeonato na Série D e na Série do Paulistão. Ele passa a primeira fase, ele passa também. E é, vai depender muito da, 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 da liga, né? No time, né? Eu creio que pelo que eu tô acompanhando aí, pelo que eu tô sentindo aí, o Santo André vai fazer um bom campeonato, tanto na Série D quanto na Série do Paulistão. E a e minha perspectiva. Tá e você acredita é muito boa. que
0: os jogadores que vão jogar no Paulistão, a grande maioria vai ficar para a Série D? Acredito que sim.
3: Acredito que sim.
0: Você, Will, o que, que você acredita aí nas no nossas perspectivas para 2021?
3: Bom, é, falando em Série D, eu já vou me permitir aí discordar do nosso amigo Gerson. Mas, para mim, 90% desse elenco que está sendo montado agora para o Campeonato Paulista não permanece para a Série D. Pelos custos, né, o Paulistão é um campeonato muito atrativo, tem uma vitrine muito grande, os jogadores jogam e saem, vão depois disputar a Série D, como aconteceu esse ano. Tivemos até o exemplo do Douglas Bajo, que foi um destaque, e acabou. E tanto ele como o Ronaldo acabaram indo para a Série A. Então, na minha opinião, eu acho que 90% desse elenco não fica para a Série D. A gente tem aí quatro jogadores da base que foram formados pelo Santo André que vão é, estar inscritos nesse Campeonato Paulista, que são os laterais Eliandro e Juan, o zagueiro PV e o centroavante aí, Dioran, que o Paulo Roberto acredita muito. E a minha, minha confiança é que esses jogadores peguem aí uma, um entrosamento muito bom para que fiquem para a Série D. Assim como alguns jogadores de um, um custo um pouco mais baixo, como o William Goiano, talvez aí um Minho, alguém que possa ser uma surpresa para o campeonato da Série D. Uma coisa que me preocupa muito, Roberto, Eder e Gerson, é assim, o Reinaldo Leiva deu uma informação ontem no Lente Esportiva de que todos os jogos que o Santo André disputará aí no, no Canindé, haverá um custo de aproximadamente 10 mil reais somente para mandar os jogos no Canindé. E a gente tem aí seis jogos como mandante nesse campeonato, isso somente na primeira fase, se Deus quiser a gente passa para a segunda. Então são 60 mil reais que poderia vir de, de ajuda aí para uma Série D. Assim como também uma outra coisa que me deixou um pouco chateado foi que a gente praticamente perdeu a, a chance de conquistar a vaga na Copa do Brasil pela próxima campanha que o Corinthians vem fazendo nos últimos jogos e a gente sabe que cada jogo que você faz na Copa do Brasil, passando de fazer ou não, é no mínimo 500 mil reais que entram é, é, no bolso aí do clube, o que poderia ser um grande alento aí para para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então essa a minha expectativa é que o time permaneça na Primeira Divisão do Campeonato Paulista, consiga é, fazer uma boa campanha, para que entre um pouquinho mais de caixa, para que seja montado aí um elenco bom, razoável, para que a gente consiga aí buscar o acesso à Série C, que hoje é um pouco mais fácil, ou, melhor dizendo, é menos difícil do que foi em 2013, quando a gente caiu ali para o Metropolitano, aquela Série D que foi muito muito triste.
0: E, eu, e nós também temos um diferencial porque antigamente, não sei o ponto de vista de vocês, terminava o Campeonato Brasileiro, tinha um período de recesso para os times grandes eles davam férias é, e o jogador não tinha essa pré-temporada agora, esse ano o, no, os times que não estavam disputando o campeonato ou já tiveram uma pausa tiveram uma pré-temporada e os times grandes já vêm, já numa maratona de jogos Disputando, time já montado, o que, que vocês acham? Isso faz a diferença? Já esses times já, é, já com ritmo de jogo ou já vem cansado? O que, que vocês acham que provavelmente vai acontecer com esses times que já vêm numa certa é, rotatividade de jogos aí do Campeonato Brasileiro?
1: Então, eu acredito que também vai depender do time contra o Santo André vai jogar. Um exemplo: o primeiro jogo é contra o Santos, né? Então, depende qual o Santos está passando a mudança de treinador e tudo. Depende como esse treinador vai montar a equipe, se vai mesclar jogadores que vinham jogando ou não. A, a tendência é o quê? O time já, já deu aquela liga, né? Vamos colocar o adversário do Santo André, o Santos. Então, eles já sabem o esquema de jogo, já sabem como jogam, já tem o ritmo de jogo, pode ser o diferencial, né? Então, só que eu acredito também assim... Este campeonato paulista em específico 2021, como vai terminar o brasileiro numa semana e na outra começar o paulista, também é importante, por exemplo, o Santo André já largar bem né, já aproveitar esse cansaço dos times, os times vão ser obrigados a ter uma rotatividade de jogadores, a poupar jogadores e tudo para chegar com, com seus elencos inteiros no final da, da, da primeira fase, né para o então, Santo André é importante o quê? Fazer uma pontuação boa, não perder ponto bobo, que foi o que aconteceu no passado, sabe? O Santo André... Ah, jogo, né, tem jogo, vamos colocar assim, contra o Santos. Por, por ser a primeira rodada, a gente espera que o quê? Que o Santo André jogue bem e ganhe. Né? Então, vai, vai jogar um outro jogo... Então, não adianta também o, o Santo André colocar em risco também atleta, ver se o jogador que está voltando agora, está fazendo a pré-temporada também, não desgastar. Para quê? Para quando chegar no final da, da primeira fase, também não estar tá com o elenco todo arrebentado. Então, também, é lógico, os times que estão vindo do, do Brasileiro têm que fazer isso, mas o Santo André também. Né, o técnico também vai ter que, que dosar, saber, né? O jogador que já está apresentando um certo tipo de fadiga, o jogador que já não está rendendo, também tem essa pontualidade em substituir.
0: Gerson.
2: Então, eu vejo assim, né, eu vejo no futebol no geral hoje, um equilíbrio muito grande. É, a gente vê que os times hoje dependem de uma falha. Então, é, é muito... É muito assim, a gente tem aquela expectativa, ah, vai pegar o Santos, né? Mas hoje em dia, se você pegar, os não desprezando o Santos, o Palmeiras, o, não desprezando, mas se você pegar esse time grande hoje aí, eles também não estão jogando tão bem também, não. Eles estão, é aquele equilíbrio que eu estou falando. E o Santos, eu fiquei sabendo que o Santos vai vir com o time reserva, mesmo jogar contra o Santo André, certo? E eu não vejo assim, eu vejo o futebol, você, é, naquele dia, naquele momento que está jogando, você ter muita atenção, você distribuir bem as jogadas e não não achar que o outro é muito grande e você é muito pequeno. Então eu acho que o futebol hoje está muito equilibrado, a gente viu isso na Libertadores, a gente está vendo o dia a dia, ontem o Botafogo era último colocado do campeonato, o São Paulo precisando ganhar que cada etapa da Libertadores que você classifica, você tem um dinheiro a mais sob pressão que o São Paulo não conseguiu ganhar do Botafogo então, o que a gente pensa? hoje o Botafogo é um time da Série B já está considerado da Série B ele ganhou do São Paulo então a gente vê, eu, eu particularmente quando o Santo André pega o Corinthians, pega o Palmeiras pega o próprio São Paulo, o Santos eu confio muito no Santo André confio demais e quando ele pega um time de menos expressão, eu já fico com um o pé atrás. Porque parece que eles tiram o pé, não, parece que eles não tem o mesmo sabor, não têm o mesmo gosto de pegar um time grande. Então, por isso que o futebol hoje está muito nivelado hoje. Você pega aí, por exemplo, a Série B, o Cuiabá que subiu aí, o Cuiabá é um time até então desconhecido, era desconhecido. Fizeram um bom planejamento, está na Série A, pode ver que tem time grande caindo e entrar tá na Série A. Então, eu acho que o futebol é aquele momento, aquela hora que vai entrar em campo, a tua concentração, a sua determinação, ela faz a diferença. Eu acho que, que o Santo André, nesse sentido que eu estou falando, eu acho que ele vai fazer um bom campeonato. Com certeza.
0: Will? É...
3: Yeah. É, a nossa, O nosso começo de tabela é muito difícil, né a gente estreia contra o Santos, depois a gente pega a, a Ponte Preta, e o Santos, é, a última vitória que a gente teve contra o Santos foi na final do Campeonato Paulista de 2010, então o Santos é, é, é o Santos sempre foi uma grande, acho que dos times grandes, é, acho que a maior pedra no nosso sapato aí é o Santos. E, mas seria muito importante começar com um resultado positivo aí uma vitória para que dê confiança ao time, igual foi ano passado. Começou com uma vitória fora de casa difícil contra a Ponte Preta e aí depois acabou emendando uma grande sequência de vitórias porque dá confiança para o time, né? Eu confio muito no trabalho do Paulo Roberto. Para mim foi a melhor contratação que o Santo André fez para essa temporada foi a volta do, do Paulo Roberto. E também do, do Edgar, que, que para mim foi uma grata surpresa no ano passado. O elenco é bom, talvez não seja tão bom quanto o do ano passado, isso a gente só vai descobrir depois do, do campeonato começar. Mas eu acredito que a gente vai fazer uma, uma boa campanha, principalmente se a gente for pegar aí os times do interior. Se eu não me engano, são poucos os times que não estavam jogando Goz, gente. Acho que Santo André, Inter de Limeira e o São Caetano, acho que são, são esses os times que não estavam em atividade nesse último semestre do ano. A é, Mirassol, o Ituano, é, o próprio Guarani, eles vêm de uma temporada muito desgastante, né? brigaram por coisas na, na Série D, na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso pode ser uma vantagem para a gente, para a gente estar treinando, ser um time novo, e pegar, por exemplo, o Guarani, ele está em plena reformulação, a, a menos a cinco dias da estreia do Campeonato, o Guarani não tem um time assim como o São Caetano também. Então, eu acho que isso pode ser um ponto positivo para a gente nesse começo de campeonato.
0: Lembrando que nós estamos no grupo Botafogo-Corinthians-Inter de Limeira. Esses são os três componentes. Botafogo veio de uma queda, né, de uma série B para uma série C. Inter de Limeira é, acabou se classificando, beneficiada pela boa... Classificação do tanto do Mirassol como o Novo Horizontino. Você vê, esses times do interior vêm fazendo bom trabalho aí durante os últimos tempos. E são times bem difíceis, e você conseguir um, uma vitória ou até empatar. Né? Então a gente analisa assim, tá? Os times estão em formação, mas o Campeonato Paulista, sem dúvida alguma, é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. Não sei se vocês tem a mesma opinião, então vai começar, você fala assim ah, o seu Caetano é carta fora do baralho, é time que tá montando agora Botafogo, mas você vê como que é a competição, né é um negócio que você não é, vai começar o campeonato e você não consegue ter uma base de nível das equipes, né participar, não é mesmo, Éder?
1: Sim, sim, então. não então se a gente for ver mesmo no ano passado foi surpreendente Pra gente, eu falo por mim, foi surpreendente a forma como o time se comportou, a forma como o time jogou, desempenhos, né? Igual o Will falou: que levaram o, o Bádio na uma Serie A, levaram o Ronaldo, tudo. Então, o jogador também, se ele entender isso daí, que é um, um destaque, se ele for o destaque, ó, o salto que ele, que ele pode dar, ou que ele, e outra também, né? Eu acho que não tem nada mais, mais gostoso. Né, e a gente que acompanha o Santo André de, de longa data, a gente sabe que, por exemplo, quando alguém fala, vai, vou colocar Sandro Gaúcho, ninguém vai lembrar dos outros times que ele jogou. Quando lembra Sandro Gaúcho, é Santo André. O Ramalho, ninguém... Velho, quem que vai lembrar? O Ramalho foi para São Paulo, ninguém lembra. Lembra do quê? Então, imagine para o jogador, se esses jogadores que estiverem no, no, no elenco atual entenderem o que o Santo André representa, entender o que representa... Você poder disputar o campeonato mais disputado do país. Pelo Santo André, o que isso pode fazer com a carreira do jogador? Eu, eu acho que tem tudo para dar certo. É aquilo que eu falei, é lógico. A gente nunca viu esse time jogando junto, não sabe se, se vai dar liga, não, né, não sabe ao certo como esse time vai se comportar no, no Paulistão. Mas se esses jogadores entenderem o que significa, e essa oportunidade que eles estão tendo, e o que eles podem fazer com, com o time de Santo André, tanto, né, falando agora, o primeiro passo é o Paulista e
0: na Série D. Eles vão ficar marcados para sempre. E o VAR, pre preocupa, porque, por exemplo, eu tenho visto jogos aí do Campeonato Brasileiro, talvez algumas decisões equivocadas aí do árbitro. Gerson, você acha que o VAR preocupa ou é tranquilo aí para a nossa, nossa trajetória aí no Campeonato Paulista?
2: Então, eu acho que o VAR, a gente está vendo, tá vendo muita experiência, que está tendo muito erro mesmo, né? A gente é na verdade, o juiz, ele naquele momento, naquele momento de segundo para interpretar uma jogada, é muito difícil mesmo. Mas no VAR, eu acho que se o VAR analisar bem certinho, mas quem vai, mesmo mesmo o VAR falando, quem vai decidir vai ser o juiz mesmo, né? E a interpretação do juiz é muito importante, né? Então a gente vê um lance aí do Rodinei aí semana, antes de ontem aí, eu, por exemplo, na minha, na minha modesta opinião, eu acho que não merecia ser expulso. Mesmo consultando o VAR, mesmo vendo lá, o juiz achou que devia ser expulso. Expulsou. Eu não, eu não achava que, que deveria ser expulso. Mas eu acho que, que o VAR, ele é importante, é uma tecnologia nova, está começando agora, a gente tem que ter se adaptando com esse tipo de, de, de tecnologia, né? Mas eu acho que ele não tem, ele não vai interferir tanto, não. Eu acho que, conta isso, eu fico despreocupado. Eu acho que o Santo André vai fazer um campeonato bom. A única preocupação minha que eu não vejo no Santo André é um centroavante. Eu não consegui ver ainda. Não sei se chegou, não, não sei. Eu não vejo um centroavante para Santo André ainda hoje. Um atacante de, de fazer gol. A única preocupação mas contra o Bar, contra esse negócio aí, esse negócio aí, do, no, no, eu acho, no meu ver, não um prejudica.
0: Eu acho que é erro mesmo. É, arbitragem é... ruim. É, arbitragem ruim, é. <risos> então nós temos aqui a participação do nosso colega, torcedor aí, está sempre presente aí o Neymar, boa noite aí, Neymar. Ele colocou aqui que nós precisamos ter um CT né, no clube de campo, ou seja, ele está batendo na tecla que nós precisamos voltar aí a nossas categorias de base, né? É, a gente que é torcedor já das antigas, Santo André sempre teve uma categoria de base muito forte, já revelou aí muitos talentos. Will, o que, que você acha? É por aí o caminho mesmo?
3: É por aí, é por aí. O Neymar está repleto de razão aí. É só a gente pegar por o exemplo de 2004, que... É, uma boa base daquele time campeão da Copa do Brasil era feito de, de garotos que foram revelados naquela Copa São Paulo de 2003, né? Então, é, o Mirassol ano passado, subiu para a Série C do Brasileiro com mais da metade do elenco formado nas categorias de base. Conseguiu vender aí o Luiz Araújo para o São Paulo e o São Paulo depois vendeu para o exterior, que acabou rendendo é, 6 milhões de reais, que o Mirassol pegou esse dinheiro e investiu totalmente no CT então, é muito importante. É, se eu não me engano, o Vitor Hugo foi o último jogador da base que a gente revelou que rendeu uma grana para a gente. Foi uma grana muito simbólica, comparado com outros, outros jogadores. Né? E o Gerson falou aí do centroavante. Ontem chegou o Thiago Marques, que veio aí da Ferroviária. É um bom centroavante. Fez um campeonato paulista no passado pelo Água Santa muito ruim. É, acabou sendo rebaixado e... com o Água Santa, pois. Fez... Se não me engano, três ou quatro gols só, mas no segundo semestre pela Ferroviária ele meteu 11 gols em 16 jogos. Então, é uma esperança. Alguns amigos falam que ele é até melhor que o Ronaldo. É, é uma esperança. Uma esperança minha também é o Caio Rangel, aí, revelado na base do Flamengo, que estava também na Ferroviária. Jogou na Ferroviária, né mas estava no exterior. Eu não sei se alguém consegue confirmar para mim, mas eu vi uma informação, amigos, no Instagram, de que a primeira rodada do Campeonato Paulista não poderá ter nenhuma, nenhum jogador escalado que veio do exterior, devido à janela europeia de contratações que ainda vai se abrir no começo de março. E dois, duas peças fundamentais do nosso ataque que chegaram, que é o Fernandinho e o próprio Caio Rangel, vieram do exterior. Então, talvez, essa informação, for verdade, talvez possa ser aí, Dois escoques já para a primeira rodada contra o Santos.
0: É, eu tenho aqui uma relação, como vamos, vamos acompanhar, dos atletas inscritos. Vamos repassar ele aqui na tela. Vamos passar aqui toda a relação de atletas que nós temos aí. Então, tá aí. Esses são os nossos atletas inscritos. Né? Então, é, é, você vê que há uma mescla de jogadores, que nem a Bahia, Bruno veio, Bruno, Delis Conselho, Germano, né? É, Bruno, Bruno Luiz, é, atletas mais experientes, Carvalho, Kleber, Denis Germano, Dioran, Douglas. Temos um, uma, um repertório bom de jogadores. Ó, o Fabrício Santos,
3: o, o Fernando é o goleiro Henrique da base também. É,
0: Fabrício, o Fernando Henrique que voltou, que fez um excepcional campeonato. Tem alguns jogadores que eu não conheço, se vocês é, tiverem alguma referência desses aqui, Gabriel, também, para mim, são desconhecidos, GG, Giovani, Igor e o goleiro Ivan, que veio no finalzinho do campeonato, veio do Joinville, se não me fala, falha a memória. Aí tem o João Vitor, Leandro, Leandro Silva, Leonardo, Lucas Mendes, Lucas Silva Marcos e Marino aí Minho, Papo, Paulo Roberto, PV que fez um bom campeonato em 2019, Rafael Ramon, Rodrigo Zagueiro que permaneceu Rony, e aqui estão os, o Juan que já vem há um certo tempo já das categorias de base eu acredito muito nesse jogador viu, ele se contundiu mas eu acho que ele é um bom talento aí para ser eu não sei vocês. Tiago Marques, Vinícius Moraes, Vitor Carvalho, Wesley, o Pereira, que já vinha da categoria de base, e o William. Temos uma relação aí de quase 40 atletas aí para ser aproveitado. E parece que já tem aí uma espinha dorsal do time. É bastante jogadores inscritos. Alguns conhecidos e alguns desconhecidos. Tem algum nome aí que você lembra assim, que você acredita que pode ser uma, uma grande promessa aí da, da molecada aí, ou é? Der?
1: Então, o, é o Juan, né, que você falou, ele é um do, dos poucos que eu lembro, estou lembrando agora. E acho que está meio importante. É que o que o Will falou agora fugiu o nome. Que jogou na ferroviária. Thiago Marques? Isso. E pelo que eu tinha visto dele, ele é um bom jogador, cara. Então vamos ver. É aquilo que eu falo, sabe, Roberto? Tem jogador muda de clube para clube, cara. Às vezes o jogador não se encaixa no, no esquema tático. Às vezes o jogador é, não se enquadra no, no, no perfil... O técnico deseja, né, de nome, eu vou falar, o repertório tá bom, né, juntou, por exemplo, voltou lá o goleiro Fernando Henrique, que né, não, não temos que, lógico, ele falhou algumas vezes no Campeonato Paulista, mas assim, vou colocar no todo, não tem que reclamar dele. Então, assim, já é algo que né, pode passar para esses jogadores que estão chegando agora, que é o Santo André outros jogadores que lá estiveram também o time assim no papel é um time bom se conseguirem transportar isso para o campo se conseguirem jogar isso né no, no campeonato paulista eu falo para vocês tranquilo Santo André passa para para fase de mata-mata
0: tranquilamente eu gostei muito da volta do PV não sei se vocês se recordam do PV foi um hum. jogador que foi muito bem aproveitado aí como volante jogou até como Improvisado, ele é um jogador de muita força física e ele foi, você terminou o Campeonato Paulista de 2019, acho que ele foi emprestado lá para o Vitória e ficou um tempo lá, agora está retornando, eu acho que é um jogador que ele tem potencial, que nem nós disputamos a Copa Paulista e perdemos algumas peças importantes após o campeonato. E eu considero, que nem o PV, é, o, inclusive o Bahia também sofreu uma contusão, vinha bem, outro jogador. Então, assim, é, você vê que é, se esses jogadores, mesclado com algumas, alguns jogadores mais experientes, a gente pode ter aí coisas melhores, né, não sei se vocês chegaram a ver esses jogadores que eu tô citando no Bahia, jogar o PV, zaga. mostrou segurança, não foi o, o, o Gerson?
2: É, realmente, Roberto, é, o PV é um, puta, é um puta no zagueiraço, é muito bom jogador, na época que ele saiu do Santo André, ele tava novo ainda, eu acho que ele deve ter uns 20, ele, quando ele foi embora, acho que ele tinha uns 20 anos, 21 anos, muito bom jogador mesmo, e eu acho também o lateral esquerdo muito bom, o Palmieri, o Bahia mesmo que você falou aí, é bom jogador e esse Paulo Roberto médio volante aí também vai ser um lucutu no Santo André, bom jogador mas teve um time bom sabe, tem um menino aí, eu esqueci de dar o nome dele, acho que é Léo Costa parece, esse menino aí veio, eu estava conversando com um amigo meu que é até técnico do PSTC lá ele jogou lá, aí eu pedi uma referência dele ele falou assim que esse, esse menino é muito bom de bola. E ele, era, ele joga, jogou de lateral, zagueiro, parece, e agora está atuando no meio. É muito bom jogador também. E eu acho, igual eu falei, né? Eu acho que o Santo André está com um técnico bom, igual o, o Coisa falou aí. Ele está com um técnico bom. E esse, esse técnico, Paulo Roberto, ele sabe trabalhar com os jogadores. Ele vai pôr os melhores ali, mas eu acho que a gente... Olha, sinceramente vai fazer um bom campeonato pode ter certeza esse Balmieri é bom jogador aí na zaga aí nós temos o Rodrigo que é bom jogador é lateral direito, não sei se vai ficar ali Eliandro ou... então eu acho que ali vai depender muito do que eles estão fazendo hoje nos treinos, né Então, mas eu acho que, igual o Roberto falou tem 40 jogadores, eu conheço mais ou menos uns 20 só, né conheço não conheço não mas eu acho que, que tem muita novidade, nós vamos, nós vamos ficar de
0: boca aberta, você vai ver só. É, o importante é isso, que você tem um plantel de qualidade, né? Então Exatamente. você pode ver ali que são garotos que a gente já viu jogando, são que nem o PV, por exemplo, ele jogou, pegou, teve que jogar a final, porque o jogador, o zagueiro principal não pôde atuar, você viu que ele jogou com personalidade, então mostrou segurança. Então, por exemplo, é um jogador que eu, por exemplo, fiquei bastante confiante, o, o,
2: exatamente
0: é, e, e, e o próprio Juan também, ele é um bom lateral é, então eu acredito que a manutenção desses jogadores no plantel vai ganhar experiência o Paulo Roberto é um treinador é, eu acho que todo mundo aqui é consenso aqui entre os torcedores que o Paulo Roberto é uma unanimidade parece que ele sabe trabalhar bem com o jogador consegue ganhar confiança porque o treinador ele tem que ter isso aí, tem que ter o time na mão então, ele parece que. É que nem mais estilo feirão, ele consegue ter o jogador na mão. E você pode ver que dificilmente o Paulo Roberto ele tem aí um, um resultado negativo, é um jogador que É um treinador que está sempre dentro da média, mantendo os times aí na, é, em níveis altos. Então, é realmente a manutenção do Paulo Roberto, eu achei bom. Ele, ele, ele sabe mesclar bem aí a experiência do jogador com, com a, 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 a garotada mais jovem. Tomara que fique para a série D, né, Will? Eu acho que ele vai ter um bom material aí na mão para a gente poder aí, quem sabe até revelar talentos, né? Por que não? Não é verdade?
3: Sim. Tomara mesmo que fique para a Série D. É, eu até encarei como uma surpresa ele ter saído é, do Santo André ano passado no término do Paulista e ter ido para a Série D treinar ferroviário. Eu imaginei que ele fosse pegar uma Série C ou uma Série B aí como treinador. Então, isso me dá até um pouco de expectativa de que o Paulo Roberto fique para a Série D. E sobre isso, estava falando aí da base... O Bahia é um, é um excelente jogador, um excelente, é desses aí que vocês estou ele realmente é o que mais me agrada, porém ele sofre muito com lesões, ele me lembra o Chiquinho, que vocês é, vão é. lembrar do Chiquinho, o Chiquinho não conseguia fazer um jogo sem se lesionar, esse é o, o problema aí do, do Bahia.
0: É, só aproveitando o gancho, ó, pessoal, esse canal é um canal do torcedor. Então, veja bem, hoje eu estou aqui administ... em nome dos administradores, que sou eu, Bachega, o Walter Bittencourt e o Zé Eduardo. Então, hoje eu estou aqui né, no comando da... administrando a live. E esse canal é um canal aberto para vocês, torcedores. Não é para a gente aqui que toma conta do canal. Então, é um espaço aberto para vocês realmente participarem, darem as suas sugestões, porque é, eu acho que é uma oportunidade única, que é, é, é um canal que você consegue aproximar as pessoas, ter ideias, então debater isso a gente só leva ao nosso crescimento né, entre os outros Então, é, a, a nossa metodologia é a cada terça-feira, é, você torcedor que quer participar aqui da live se inscreva aqui no canal, dê o seu comentário, se você quiser participar, aí você deixa o seu nome e a cada três participantes vão ser sorteados toda terça-feira e você vai estar tá participando aqui, juntamente com o Éder e o Will, é muito bacana não, não é esse temor todo, o pessoal fica muito assustado mas não é, é um bate-papo tranquilo vocês vão falar aí as experiências, debate de jogo coisas que a gente está acostumado a debater na arquibancada, então a, a participação de vocês torcedor é muito importante para manter esse espaço, que é um espaço democrático que foi criado justamente para isso, então aqui você quiser participar aqui no chat, você participa, vai vir aqui o seu comentário o Éder, o Nil a semana passada teve mais torcedores, inclusive até de fora que não são de Santo André, mas tem até uma certa história, tinha um torcedor do Rio Grande do Sul, temos torcedores o primeiro torcedor veio, era o jornalista, torcedor, que, e, lembrando que é, é a última semana do livro do Vladimir Bianchini, né? Ele está lançando o livro e eles calaram o Maracanã. Então é, é importante aí, os torcedores tá apoiando o trabalho do Vlad, que ele, ele fez o um livro contando a história do nosso maior título. Foi realmente um feito histórico e tem muita história bacana que às vezes até o próprio torcedor não conhece. Então, é a última semana do livro, da, da venda do livro. Você procura nos canais, aí tem o contato do Vladimir. E é importante é o torcedor estar tá dando esse apoio para o trabalho do Vlad. É um trabalho realmente muito bacana. E essa história, esse título, para nós realmente é, é muito importante. Tá? Então, pessoal, quem quiser participar da live toda terça-feira, você se inscreve no canal, deixa o seu nome, se tiver mais de três participantes, a gente vai fazer o sorteio e aí você vai estar participando. A semana que vem, acho que vai ter muita história para contar, acho que os torcedores estão aí ansiosos, aí você vê que não vê a hora da bola rolar e ver o que vai acontecer, Mas a expectativa é boa, e aí é isso, né? O pessoal tem que participar do canal e é um canal aberto aí para todo mundo. Não é meu, não é do Walter, é do torcedor andrense. Tá? Então a ideia é isso: nós estamos batalhando para o nosso espaço. O torcedor tem que participar e dar a sua opinião. Outra coisa importante, né? Eu sei que eu estou falando um pouquinho, é a tor A gente quere queremos aqui também a, a participação da tor dos tor das torcedoras femininas. Tá? as torcidas femininas do Santo são fanáticas, estão sempre lá na arquibancada, vibram com o time, torcedor mirim, nós queremos aqui no canal também, participando, então, torcedor feminino, mirim, vem aqui participar do nosso canal, valeu? Então, vamos seguir a bola aí pro Éder, Éder, falei demais aí, vamos seguir a bola aí, é com você aí, meu amigo. Não,
1: tranquilo então, mas só para a gente comentou do VAR, né, só para para continuar, eu tava lembrando aqui daquele jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Se tivesse VAR, por exemplo, naquele jogo, o André não teria perdido. Bem lembrado. É, foi um gol pedido, assim, coisa de, de louco. Neste, né, foi 2x0 para o São
3: Paulo? Num...
1: 4x1. Foi 4x1, né, então. Foram Teve dois um gols, assim, foi um de, um de um cruzamento que o cara... Estava na banheira. Então, assim, o, a minha preocupação do VAR, por enquanto, ainda é a falta de clareza. Eu acho que se faz necessário o quê? Que na decisão, na comunicação entre o, quem está na sala de VAR e o árbitro, que esses áudios sejam expostos. Por quê? Tira dúvida. Né? Tira dúvida. Não, não fica aquela coisa nebulosa. Então, acho que ainda o futebol brasileiro está engatinhando nisso, né? na questão do VAR, de tudo... Só que, assim, na minha opinião, acho que só tende a ganhar, né? E, assim, espero que o Campeonato Paulista seja o Campeonato único, Não tenha, né? Que as próximas lives aqui a gente possa falar do desempenho de Santo André, possa falar de tudo, e não de, né, dessas situações. De VAR, diz que, para mim, acho que, além de ser cansativo, é algo muito chato. Né, da gente, em vez de estar tá falando oh, o time jogou bem, o time ficou, jogou mal, ou da gente estar tá contente com o desempenho, estar tá cornetando, estar tá perdendo tempo com algo que tem que ser natural no futebol. Então, é, também sim. espero que logo, que logo né, venha a vacina, possamos estar todos reunidos no, no estádio, que é sensacional. sabe O Bruno Daniel é... Creio que aqui para nós não tem nenhum rolê que seja mais legal, mais da hora, do que estar lá no, no estádio, encontrando pessoas, amigos que o futebol nos trouxe, né? Vendo o time jogar, sabe, conversando, aquilo que o Roberto falou: histórias de arquibancada, tudo. Acho que não tem coisa melhor. Então, espero que essa fase passe, a gente ainda sabe que. Está né, uma situação complicada, tudo, todos nós estamos vendo. Então, que em breve, é, além das lives, né, Roberto, que continue, que só venha a crescer, mas que também tem esse papo de torcedor no, no, no próprio estádio
0: é verdade, então a ideia é justamente essa, é Se quando voltar a gente dá né, continuar alimentando esse canal e aí se a gente conseguir pegar algumas, algum, algumas alguns flash com o torcedor, algumas opiniões, porque nem, nem todos os torcedores podem participar aqui da live, então a gente tem torcedor que não, não tem acesso à internet ou está longe, então a gente poder pegar alguns flash de torcedor coloque, e agregar isso, isso só vai acontecer com a participação de todos vocês, porque a gente aqui são um conjunto de ideias então cada, cada vez que vem um participante, alguma ideia a gente acaba agregando aqui Sempre são experiências novas. Então, a gente conversa com o um mais antigo, o um mais novo, que viveu, que precisa. Então, quando voltar, a ideia é justamente deixar esse espaço mais incrementado, dar a oportunidade, de entrevistar pessoas, colocar, enfim. A gente tem aí um céu aí infinito de informações. E, e o legal é que tem muitas histórias que, às vezes, até o torcedor não conhece, que aí você vai ver, vai vir outras lives, outros participantes que eles têm um monte de história para agregar, algumas, algumas novidades que o próprio torcedor não conhece, é, história do Santander, porque, eu não sei se vocês sabem, o Santander passou aí por várias é, etapas, vamos dizer, transformações. É, nós tínhamos lá início de 1967, quando o time foi fundado. Ele tinha, por exemplo, a, a camisa era de outra cor, depois aí passou para uma outra camisa. Houve algumas transições e com certeza alguém vai contar essa história. Uhum. Não sou eu, mas torcedores aí da antiga. Eu mesmo estou aprendendo aí cada dia a dia aí com as pessoas mais experientes e vocês também mais jovens, né? Tem as, os perrengues aí de jogos do interior, briga, né? De é, jogos emocionante. Então cada 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 live vai ter uma história para contar, vai ter uma dinâmica diferente e isso é o bacana que a gente vai agregar aqui no dia a dia. Então são as primeiras, nós estamos na terceira live, né? É, e aí, conforme vai passando, se Deus quiser, volte aí os é, jogos ao normal, esperamos aí até que possível no segundo semestre, e a gente vai dando uma, outras dinâmicas aí no grupo, outras histórias, outras ideias, enfim, muita, muita coisa tem para rolar, isso é só a sementinha que a gente está plantando aqui, que aí tem muita coisa aí a crescer. Né? E vamos ouvir a palavra do Gerson, a opinião do Gerson.
2: Tá, então, eu acho que, igual o menino falou aí, estava pensando aqui agora, né? Nós vamos jogar no Canindé. É, dez, Nós Vamos pagar 10 mil reais por jogo lá. E ele falou também sobre o CT, né? Aqui no ABC nós temos muita área verde. Você percebe que aqui, por exemplo, em São Bernardo tem o Riacho Grande, ali já foi até o, a chácara de Nicolau Moran, que era do Santos, né? eu acho que ele devia tem um clube de campo aí em Santo André também, eu acho que, que eles deviam investir mais, você pode perceber que os times não tem um investimento assim, mais ou menos, igual ele falou no Mirassol, né, o Mirassol vendeu só um jogador e não conseguiu fazer um CP, Luiz Araújo lá, e aqui a gente não vê essa, essa, essa coisa aqui no ABC, nos três times do ABC, o São Caetano não tem nada também, só tem aquele estádio lá, e a gente vê que nós temos área grande aqui, então, é, eu estava eu vendo umas notícias de atrás aí, o São Bernardo Cachorrão, que teve que fazer uma pré-temporada lá em, lá em Curitiba. Qual é a sua logística que esse time tem que fazer para fazer uma pré-temporada lá? Quanto custo? Entendeu? Tem, ou há, eu penso assim, né, eu, eu acho que o Santo André, principalmente o Santo André, que a gente torce para o Santo André, gosta para Santo André, pega aquele clube de campo lá, que teve uma época atrás, a prefeitura doou ele pro Santo André, pro Santo André manter ele, aí depois largaram lá, criou mato, não fizeram nada. Então eu acho que se você quer ser grande, você tem que investir em você. Se você não conseguir investir, nunca vai ser grande, vai ser sempre mediano, né? Eu acho que, que o Santo André tem que pegar esse, esse clube de campo lá, fazer um CT, Pensar mesmo em jogador de base, jogador novo. Não adianta você ficar... Tem que ter os veteranos? Tem. Tem que mesclar, mas tem que ter uma escola, tem que ter... Porque jogador hoje em dia, ele é muito caro você contratar um jogador. E se você não fazer uma base, se você fazer uma base, você pode vender o jogador, fazer mais ou menos igual o Mirassol fez. Fazer um CT, comprar coisa, fazer isso, fazer aqui, investir o time. Mas se não tem essa mentalidade, se o André mesmo acabou com sub-13, sub-15, sub-17... Isso aí não pode acontecer, isso aí do futebol. A gente tem sempre que renovar, a gente tem sempre que procurar lapidar jogadores. Porque você vê que jogador aí, Neymar, Robinho, foi tudo lapidado. E aí o Santander, eu não vejo isso nele, né? Não estou não vendo isso aí nele agora, né? É, então, eu acho que ele deve, deve, deve construir um CT mesmo, fazer uma coisa nova, pensar no futebol seriamente, que a gente tem muito também diretores incompetentes no Santo André mesmo, que parece que quando o time começa a firmar, eles pegam e jogam tudo para cima, e a gente, torcedor, sofre bastante com isso, mas isso aí sempre vai acontecer mesmo. É, a gente não tem mais muito... Mas eu, eu acho que o Santo André tem que... Os times, os time, na verdade, tem que pensar assim, eu tenho que ter uma base embaixo, para que começar a mescar, jogar esse jogador pro time de cima. Não ficar contratando, contratando, contratando e não tem dinheiro. Não... Entendeu? A gente vê muito time aí, por exemplo, caindo hoje aí, porque não consegue lançar um jogador no mercado. Curitiba, Botafogo, é... Goiás. Então a gente tem que mudar essa mentalidade do futebol brasileiro. Tem que fazer uma equipe o um sub-20 ali, fazer ali, pegar jogador, jogar pra cima, igual o Roberto falou sobre o PV... Sobre o Bahia, sobre na época do, de 84, 2004, lá que veio o Macadá, que veio o Richardson, veio o Alex Bruno, Bruno Alex, né? Tem bastante jogador ali, então a gente tem que mudar, voltar um pouquinho atrás, trabalhar com a categoria de base, colocar o jogador para jogar sem medo, esse negócio de pegar experiência, esse negócio não, tem que ir jogando o jogador lá. Se não der é certo hoje, com certeza amanhã dará certo.
0: Beleza? Uh, Will? Alguma, algum complemento aí?
3: Só é, o Zé Eduardo comentou aqui que eu falei lá que a gente vai gastar 10 mil reais por jogo no Canindé, e o Zé aí deu a informação de que, ao mesmo tempo, a gente vai economizar 30 mil que seriam gastos com a manutenção do gramado que o Santo André paga mensal aí por a, pela manutenção do, do gramado. Então, a gente vai acabar é, equilibrando nesse sentido, equilibrando as contas, né? Apesar do, do presidente ter falado em entrevista aí que a gente fechou 2020 no vermelho. Isso é uma situação preocupante. E o que o Gerson falou, eu concordo e assino embaixo. Falta um pouco de, de interesse, de profissionalismo por parte dos dirigentes da diretoria em querer é, montar um CT, trabalhar com a base e ter essa essa visão de, de futuro, né? igual eu citei o exemplo aí do Mirassol, e se você for buscar pelo Brasil, tem outras grandes equipes que, que vem fazendo isso, como o Cuiabá, como o Brusque, né? equipes em ascensão, como a gente foi nos anos 2000, e, e ultimamente não, não, não estamos mais assim. O Neymar também está comentando aqui que a Inter de Limeira também tá no Horizonte Inter de Limeira estão finalizando o CT. O CT da Inter de Limeira é imenso, Tá, eles estão construindo, se não me engano, três ou quatro campos lá, e, e tem, ó... claro que, assim, é mais fácil, pra, é um pouco mais fácil para essas equipes do interior, porque elas têm a mídia do lado delas, que a gente não tem aqui por estar perto da capital, e as empresas dessas regiões investem, né? os empresários investem nesses times, aí, Minasol, Botafogo, Inter de Limeira, aqui no ABC, as empresas aqui de Santo André e do ABC não estão nem aí, para a gente, um exemplo é que uma loja é, esquina, daqui de Santo André, vai patrocinar o um Juventus da Moca. Isso eu acho uma coisa muito absurda. Então, falta um pouco de interesse da diretoria em ir, tentar ir atrás dessas empresas para buscar um patrocínio e também investir em um futuro para o time parar com isso de todo ano dispensar um time inteiro, contratar um time inteiro do zero, é, jogadores com 33, 34 ou até 40 anos, como foi o Christian aí em 2019. Mas eu, eu acho que esse ano vai ser um ano positivo para a gente começar aí pelo, pelo Campeonato Paulista.
0: É, eu acho assim, acho que é um, uma unanimidade entre os torcedores que a categoria de base tem que existir. Acho que todo mundo acho que tem esse ponto de vista, porque está todo mundo vendo que o dinheiro não cai do céu, e o futebol hoje é caro para fazer então claro. você fica muito resumido aí a cota de televisão que hoje é do, vinda do campeonato paulista e os demais campeonatos não tem tanta visibilidade e o clube se vê aí é, com pouco vamos dizer um barco a vela com pouco vento então na verdade o que, que ele precisa fazer acho que é o unânime que precisa investir na categoria de base forte revelar jogadores e aí sim, a partir da revelação desses jogadores, vender um ou outro, começar a investir em CT, começar a investir em um ou outro reforço, manter uma base, que eu acho que é só assim que o time vai, é, vai crescer, porque acho que, é, acho que todo torcedor andrense é, sonha com isso, não é, Éder? Acho que o torcedor André está aqui, querendo, torcendo, vibrando, o time crescer. Mas eu acho que é a unanimidade entre os torcedores que é, 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 o princípio da evolução é a categoria de base. Você concorda com isso? Sim, então. E a gente também tem que enxergar que o, quê? o jogador ele é ativo do clube.
1: Né? Então, vamos aqui. O Santo André, quando ele revela um jogador, todo aquele lucro com, com a venda do jogador... É revertida para o clube. Agora vamos vamos ver o caso de Santo André em 2021. Ele só teve gasto para montar o o time para o Campeonato Paulista. E o retorno ou vai ser zero ou vai ser mínimo, porque nenhum, creio eu, né? Não sei o tempo de contrato dos jogadores. Mas acho difícil que algum jogador tenha assinado o um contrato maior do que um ano. Eu acho totalmente difícil né? que, que algum jogador tenha já o, o planejamento do, do clube de que o jogador fique para a Série D, o máximo que ele assinou é até dezembro de 2021. Não assinou mais que isso. Então, quer dizer, teve um gasto para se, um, se montar um plantel, vai ter um gasto para se manter esse plantel para a Série D e o retorno é quase zero. Agora, se se, por exemplo, tivesse categoria de base, que fosse dois, três jogadores que não jogassem como titular, mas que já fossem, sabe, entendendo o que é a competição, é, que já fossem, né, como foi falado, lapidado. Sabe, hoje pela manhã, eu estava conversando com um amigo meu sobre a, a história, eu acho que todo mundo deveria ler a história do que, que aconteceu com o River Plate. O River Plate, ele caiu, né? Não, não quero entrar aqui em, em riqueza de detalhes ele caiu passarela ele demitiu todo mundo, passarela do presidente, ele pegou um, um jogador que havia jogado que foi o Matias Almeida que foi o técnico, ele falou oh, eu vou ficar somente para a Série B e ele falou, oh, eu quero tantos jogadores e o resto eu quero a base o passarela falou, meu, você é maluco ele falou, meu, com a base a gente vai conseguir reestruturar o clube porque quem se destacar Vai gerar dinheiro para o clube. Sabe? O jogador que se destacar. Resumo, para não se alongar muito, né? Com o assunto aqui é Santo André. Seis anos depois que o, o River Plate caiu na Argentina, eles conquistaram 13 ou foi 14 títulos, sendo que foram bicampeões da Libertadores, campeão de Sul-Americana, e venderam inúmeros jogadores para a Europa. Então, assim, precisou de um presidente, precisou. Infelizmente, eu não vejo isso na nossa diretoria. Às vezes eu acho, me, me perdoem aqui como eu vou falar, mas às vezes eu acho que a diretoria joga contra o clube. Sabe, um jogo que me marcou demais. Eu falo pra todo mundo, um jogo que me marcou demais. Santo André e o Aldax. O Santo André se empatasse, seria rebaixado. Foi pra jogar contra o Aldax com a obrigação de ganhar. Ganhamos de 2x1, um, foi dois gols do... Renan, Renan, é é é é sabe o que que aconteceu? Sabe onde a diretoria tava nesse dia? A diretoria da ta, tava dando jantar dançante no clube, cara. Não tinha um diretor sequer que foi acompanhar o clube. Não teve um diretor sequer que foi acompanhar os jogadores naquele jogo. Então, assim, isso daí para mim é, é o descaso com a instituição. É a falta de respeito com a instituição. E quem vai em jogos, quem está na arquibancada, a gente vê. Eu, eu falo aquilo que eu vejo. Se eu estiver errado, se algum dirigente quiser vir me provar que eu estou errado, eu reconheço. Mas hoje, o dirigente ele não se importa com o clube em campo. Não se importa com os jogadores, não se importa com isso. E isso é um reflexo do que a gente está vendo em campo. Isso é um reflexo de um time do tamanho do Santo André. Onde você for com a camisa de, do Santo André, o clube é reconhecido. Podendo ter uma categoria de base que pode gerar frutos para o clube. É igual que a gente está tá falando, falando e falando. Oh, o Mirassol precisou de um jogador que se destacou. Esse jogador foi para o São Paulo. Do São Paulo ele foi vendido, se eu não tiver enganado, para a França. E mudou a vida do, do Mirassol. Um jogador. Não precisou de 10, não, não precisou de, de nada disso. Um jogador. Agora vocês acham, assim, sinceramente, que o Santo André não tem capacidade disso. Não tem capacidade de ter a categoria de base. E de ir num campeonato, vai um ano igual hoje. Um ano sendo igual hoje, né? O ano 2021, campeonato paulista, um, que é vitrine no Brasil e uma Série D... Você acha que não, o Santo André não tem condição de vender um jogador que seja? Ou enviar um jogador que seja para um, pro, os quatro grandes do, de São Paulo? Para a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos? Infelizmente, a gente só está vendo o quê? A Série A1 do Paulista só está trazendo gasto para o Santo André. Sendo que, se tivesse a base, se a diretoria tivesse a mentalidade do quê? Calma aí, hoje tá ruim, hoje tá, tá péssimo, né? Fechou o ano em vermelho, tá tendo que ir pro Canindé, mas calma aí, vamos, vamos pensar médio prazo, vamos pensar em 4, 5 anos, vamos fazer a categoria de base, vamos usar, igual a gente fala, precisa construir, pô, dá, é, precisa fazer pré-temporada em Minas, desculpa, eu discordo, dá muito bem para pegar, usar o clube do Jassatuba, cara. Qual que foi a finalidade do clube do Jassatuba? A finalidade não foi para ser usado para o pro clube profissional. Dá muito bem para usar os campos lá para fazer o treinamento. Dá muito bem para conciliar. Ah, mas tem um associado, vai, vai ter essa discussão, não? Dá, ó, o associado você vai usar nesse horário. O Campeonato Paulista ele não é tão longo. Entendeu? Então, passa o futuro do Santo André também por essa mudança de mentalidade da diretoria. Não adianta a gente... Porque, assim, o Santo André foi com o que o Will falou. Montou esse time paulista. No ano passado, montou-se o time. No ano retrasado, montou-se outro time. Então, nem o jogador cria identidade com o clube, nem os torcedores novos, é, garotos né, de 10, 11, 12, 13 anos, que poderiam estar frequentando o Bruno Daniel, que poderiam estar falando, oh, esse é... Né, o jogador aí, ó, meu cara, esse cara tá estourando lá na Europa, ó, meu. Olha, ele foi treinado no Santo André. Ó, esse cara, né, passou pelo. Então, não, não se cria nova torcida, não se vende produto, não. Então, sabe, é, a questão ela é muito mais ampla, né, do que somente o time em campo. E desculpa eu ter, ter me alongado muito na resposta, Roberto.
0: Não. O é, espaço é seu, pode Acho que a opinião é unânime, o, Éder. o que você está falando, acho que todo mundo é que endossa embaixo aí. Realmente, é, é... É... eu lembro, quando... eu era ainda adolescente quando foi feito esse projeto do Jassatuba, posso estar até errado aqui no que eu estou falando, mas a princípio o Jassatuba foi criado para dar um aporte para o futebol. Tá? Sim, sim. E foi isso bom. não acabou... acabou hoje se desvinculando Tá? Praticamente é um grupo É um clube social Diferente do futebol e Praticamente hoje Estou falando de duas instituições diferentes Clube é uma e o futebol é outro, no meu entender, vejo dessa maneira. Mas eu, quando era adolescente, lembro bem, inclusive, dos. O do, jogador jogava há muito tempo, ele, ele não tinha essa lei Pelé, acho que ele ainda não era da sua época, mas o Júlio Gerson deve lembrar bem. Nós tínhamos o nosso zagueirão, Luiz Pereira, acho que você já deve ter ouvido falar aí nele, Sim. né? Então ele foi um dos porta-voz inclusive de divulgar a, a venda desses títulos do Esporte Clube Santo André, vocês me corrijam se eu estiver errado, é, para poder é, construir esse poliesportivo para ele dar um aporte ao futebol, porque nós não tínhamos nada né, até então. Aí, o Jassatuba era um estádio, inclusive hoje para nós seria até bem-vindo né, o estádio distrital do Jassatuba. E, é, nas condições que nós estamos Seria um plano B Porque hoje nós não temos estádio e Era um estádio até bem aconchegante Para jogos, muitos aqui da velha guarda Assistiram jogos no estádio Distrital do Jassatuba Aí ele foi cedido ao clube né? é, O Gerson te, Deve saber melhor da história E aí os jogadores da época né, Os melhores né, Os jogadores porta-voz Divulgaram o clube para dar um aporte ao futebol e, e isso a gente não vê, e isso deixa chateado, porque você não vê outra solução, porque hoje o empresário praticamente está correndo do futebol, você precisa revelar talento, e para o time crescer e, e chegar nos níveis que já foi, precisa fazer alguma coisa, tínhamos isso, e agora nem isso temos, e aí agora qual que é a saída, né, Gerson?
2: É verdade, né? Porque nós tínhamos essa tuba aí, eu lembro muito do André mandando jogo lá, o Roberto falou, o estádio aconchegante mesmo, tinha tudo para mas depois cederam ele para o clube do sócio, né? dos associados, né? E o André teve muita história, não sei se vocês lembram também, o Roberto deve lembrar, teve uma época que a gente chegou a pegar latinha, era o time, considerado o time das 11 camisas, né? pegamos latinha para manter o clube, porque não tinha condições nenhuma. Então, a gente... Eu penso que... Ele... Tanto é que ele fez agora, antes da pré-temporada, ele começou a treinar no Jassatuba lá, né? Então, mas eu acho que tem alguém por trás disso aí, tem pessoa grande por trás disso aí, porque não é possível, cara. Ali seria que teria que ser o... o treinamento do Santo André, o Santo tem que pedir autorização para pedir. Eu, eu, particularmente, na época, eu trabalhava na Confap, né? Em 86, mais ou menos 87, quando saiu aquele Jassatuba lá. Eu comprei, fui um dos primeiros a comprar o título do Santo André. Tanto para ajudar o Santo André, tanto para mim pegar minha família e, e se divertir lá. No fim, eu acabei até perdendo o título, né? Porque eu não gostava dessas coisas aqui. o Santo André não tinha apoio nenhum também. Eu sou torcedor do Santo André, e eu me animei também, né? Acabei perdendo, até até hoje, nem sei como é que tá. Então, mas eu acho aqueles. Se esse, essa tuba tivesse, está falando do Santo André mesmo, muito bem administrado, tudo. O São André estava com outra cara hoje. Ele estava bem diferente do que está. Você pode ver que fecha ano, volta ano, vem ano, o Santo André está sempre no vermelho. Vem de jogador, a gente foi campeão em 2010. Campeão não, foi vice-campeão em 2010, vice-campeão contra o Santos em 2010. Aí, ali, ali nós tínhamos jogadores que fizeram história e foram para outros times. Tinha o Rodriguinho, o Rodriguinho, tinha o Nunes, tinha bastante jogador muito bom ali. Venderam jogador, cadê esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? No ano seguinte, não tinha dinheiro, tinha que montar outro time. E assim foi, sempre assim. Eu acho que está faltando uma administrativa ali, mais competente ali. Para pegar esse dinheiro, por exemplo, agora o Paulistão, nós vamos receber 8 milhões para disputar o Paulistão. Quanto está custando o time ali? O jogador, a, a fase. A, eu, eu creio que a folha salarial do Santo André deve estar em torno de 20 mil, 25 mil reais, mais ou menos, eu acho, né? Cada jogador, né? E, e a gente vê sempre falando que está no vermelho, está no vermelho, não, não consegue sair do vermelho. Aí desmancharam aquela base que a sub-15, sub-17 que tinha, mandaram todo mundo, a molecada, embora. É, quando vai fazer uma peneira, cobra, cobrava, na época cobrava, o garoto muita vez não podia vir, não podia vir, podia, podia pagar também, eu achei errado também. Então eu acho que tem muita coisa para ser consertada. É, o nosso dirigentes realmente tem que mudar a mentalidade dele, tem que pensar no futebol, trabalhar pro futebol, e não adianta isso aí, eles querem pegar pôr dinheiro no bolso também, não, que tem muito time aí, ó, Santos, Corinthians, tá tudo falido por causa dessa má gestão. E os caras vêm muito louco, São Caetano, coitado, São Caetano, vice-campeão da Libertadores, aí tá numa pindaída, não tem dinheiro, na nem pá. É muito complicado, mas isso aí é gestão, é má administração e, e o futebol tem que mudar essa mentalidade. Senão muito
3: time vai acabar mesmo.
0: Eu sei que o Will tá louco para falar. A palavra é sua, aí, meu amigo?
3: E, é só aproveitando o gancho que o Gerson falou aí do time vice-campeão de 2010. É, o Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. lateral esquerdo foi um dos destaques em 2010. Ele fechou hoje com o Maringá para disputar aí a primeira divisão do Campeonato Paranaense, tá, o Carlinhos? E só complementando o um comentário aí dos amigos, a situação é muito amadora. Só para vocês terem noção, o time, o Santo André, ele divide o fotógrafo com o São Caetano. A gente contratou um fotógrafo na semana passada, que é o Léo Lima, e ontem ele estava fazendo o book de fotos para a apresentação do uniforme novo do São Caetano. Então, isso para mim é vergonhoso, não tem um trabalho de marketing, não tem um trabalho de mídia social. Eu não sei se vocês viram, mas no Instagram foi divulgado que o Santo André, dos 16 times da primeira divisão paulista, é o que menos tem é, seguidores e movimentação em redes sociais. A gente não fica sabendo notícias, a gente não sabe a escalação dos jogos treino, a gente não, não tem um, um dia a dia vivido. E a gente sofre na região do ABC com a falta de mídia e de informação, não só de Santo André, mas como de todos os times da região, porque a gente está próximo à capital e não tem uma mídia que se importe. Um grande exemplo disso é a Rádio ABC, que por tanto tempo acompanhou o Santo André, mas hoje ela transmite os Jogos do Santos na Baixada. Alguns jogos estão... Isso é vergonhoso. E o clube, a sede, o Polo Esportivo, está abandonado. Quem tem o título hoje quer vender, quer se livrar. A estrutura não é mais a mesma, as instalações estão abandonadas e não, a diretoria só pensa no Jassatuba e nem pensa no Jassatuba ao mesmo tempo. Então, parece que eles estão ali que eles mantêm, fazem as contratações e mantêm o time por uma mera obrigação. E, no fundo, a gente sabe que o, o clube, a sede social do pós -sportivo do Jassatuba só existe porque o Sinto André existe. E uma coisa não é interligada à outra. O que o Éder falou, eu assino embaixo, tanto que quando foi divulgado aí, no começo desse ano que o clube usaria as dependências do Jassatuba para treinar, é, sócios vieram reclamar na própria página, no próprio Instagram do clube que achavam um absurdo e o Santo André só está utilizando as estruturas do Jassatuba porque o Bruno Daniel tá sem o gramado e porque não tem um outro lugar, um outro campo na região para poder treinar e aí teve que pedir autorização para os sócios para poder treinar no seu próprio clube, isso é um enorme absurdo e não é querendo ser pessimista porque, assim como vocês, eu sou um grande apaixonado pelo Santo André, mas eu não vejo, eh, num futuro próximo, uma mudança eh, de, de mentalidade dessa gestão que está aí agora. Infelizmente, os próximos anos continuarão da mesma maneira.
0: É por isso que eu falo, né? A gente tem que aproveitar. Nós não temos esses canais, que realmente o torcedor sente muita falta de uma mídia, é, alguém mais próximo para estar tá passando o dia a dia. Agora nós conseguimos. Você vê que o torcedor do, do Santo André é fanático, ele quer informação, ele quer estar tá por dentro de tudo. Então, nós, por isso que nós temos que valorizar esses canais que nós estamos disponibilizando para que venham gente, venham para somar, porque só aí a gente vai ser, a gente vai ser é, você vê que nós temos força a torcida tem força de se expressar hoje nós temos as mídias sociais é, Coisas que a gente não tinha, ficar meio calado, só tinha arquibancada, terminar o jogo e embora. Então agora temos que valorizar essas mídias. O canal está aberto, o torcedor tem que participar, tem que cobrar, tem que passar todas as suas ideias, porque aí eu acho que é aí que nós vamos crescer. Porque você vê o torcedor está paciente, quieto, querendo informação, e a gente veio muito pouca informação. Veio agora o jogador, a gente não conhece muito, não tem muita foto, muito pouca informação. Então, na verdade, é, vou, é, só, é, não estendendo muito, porque o nosso prazo praticamente já está encerrado a ideia do programa era ficar uma hora, a gente até estendeu um pouquinho aí hoje, se empolgamos aí né, no nosso bate-papo, mas é fazer com que a torcida venha para o canal é, dê a, se expresse a sua opinião, venha trazer novas experiências, porque esse canal ele está aberto justamente para isso é aí que vai chegar a informação para nós, vai chegar lá para o dirigente, as cobranças e a gente tem que fazer valer esses canais, porque nós que somos os apaixonados pelo Esporte Clube Santo André Nós somos a voz e, e a gente se expressando aqui Nas redes sociais Com certeza vai chegar lá nas pessoas E eles vão ser te cobrados Direto ou indiretamente Para que façam coisas Que atendam as nossas, as nossas necessidades Que é a nossa paixão O esporte e o futebol que acho que a maioria nasceu aqui em Santo André, é, é, luta pelos seus ideais, e é isso que a gente quer, cobra, cobra, a cobrança chegue lá, para que faça o melhor, que a gente volte a, a dias melhores, porque o, o Santo André é um time muito forte, todo mundo sabe disso, falta empenho, vontade, as pessoas que estão lá no comando, acreditar mais no potencial do Santo André, porque a, a, o, o papo da torcida acho que é unânime, todo mundo sabe que temos potencial, é, falta fazer exatamente a lição de casa aí que é as categorias de base se reforçar melhorar a estrutura que só assim a gente acho que vai construir aí algo melhor né? então agora eu vou como nós já estamos caminhando para o final vou pedir aí por pela ordem alfabética e a despedida de vocês tá agradeço aí a participação aí de todos aí o espaço está aberto. Lembrando que a semana que vem, quem quiser participar, deixe o seu comentário, deixe o seu nome, que a semana que vem nós vamos estar debatendo. E quem sabe, se Deus quiser, comemorando uma vitória do Ramalhão. Não é isso? Éder, é como você aí. Pode finalizar, meu amigo. Roberto, obrigado pelo,
1: pelo convite. né? Tem que agradecer também ao, ao Zé, né? que falou comigo. E só para terminar, eu estava lendo aqui os comentários enquanto os colegas estavam falando o Neymar disse que se houvesse VAR em 2010, a gente não teria sido roubado, e o Zé aqui, acho que foi o último comentário, falou que o Claudinho, que vai ser a revelação do Campeonato Brasileiro, ele desapontou no, no Santo André, então imagina né, se o Santo André soubesse né, utilizar o jogador, soubesse fazer as coisas certas, o quanto não renderia essa venda que todos já falam que provavelmente ele vai para a Europa, né? Então, imagina. Então, só agradecer, espero né, que esse programa cresça cada vez mais. O que o Roberto falou é essencial, que a voz do torcedor ela precisa ser ouvida e esse espaço é um, um espaço voltado para isso. E espero também ter contribuído. Né? Muito obrigado, uma excelente noite para todos nós.
0: Gerson.
2: Então, também quero despedir, um boa noite para vocês, né? E gostaria de falar só uma coisinha que eu estou engasgado aqui. É sobre o campo lá, né? Bom, se quando você sabe que, que vai disputar um campeonato, você tem que cobrar, por exemplo, secretário de obra, secretário de esporte, diretor A, diretor B, presidente... Por que que foi deixar essa, esse, esse estádio do jeito que tá? eu passei, eu fui lá esses dias atrás, ainda conversei com o Paulo Roberto lá, né? É, ele até falou para mim assim, falou assim, Gerson, a única a única gente que... É... Também falou pela, pela pandemia também, falou assim, o único problema que já tem a gente é ter jogado fora, jogar fora sem assim, é a torcida. Então eu acho que faltou ali é, empenho do secretário de obra, secretário de esporte, diretoria do Santo André, esse campo já dá estar pronto a pandemia veio, fizeram um hospital de campanha lá, mas esse hospital de campanha lá foi de manchado, se eu não me engano, em setembro, agosto, mais ou menos, dava para trabalhar ali, mexer na grama ali, e eles não se preocuparam com isso, né, e agora vai pagar caro por causa disso aí, né, então eu acho que é uma lamentação muito grande para nós torcedores do Ramalhão, que o jogo, independente de ser o portão um fechado ou não que está tendo, mas eu gostaria que fosse no Bruno Daniel, divulgar nossa casa, nossa cidade e nosso time. Um abraço a todos.
0: Meu.
3: Ah, quero agradecer aí, Roberto, Zé, Walter, todos vocês aí pela iniciativa e pela oportunidade que vocês estão dando a gente aí, torcedor, a participar disso aí, espero que esse projeto só cresça e que a gente consiga participar outras e outras vezes. Mandar um abraço aí para o Gerson e para o Éder, espero que eu possa logo em breve encontrar vocês aí, todo mundo aí nas, nas bancadas do Brunão. E meu palpite para domingo, 1x0 com gols 44 segundo tempo.
0: <risos> Aproveitando velha. que o Will, o Will já aproveitou, fez aí o comentário, vamos aproveitar e todo mundo aí da live para cada um dar o seu palpite. Éder, qual que você acha que vai ser o palpite do dois, jogo? 2x1, de... um,
1: mas nada de gol no final do jogo, não.
0: Torcedor não, não aguenta. Não. Não. E você, Gerson, qual é o seu palpite? Que a gente vai registrar aqui, hein? Vamos ver quem leva esse bolão, hein?
3: Eu acho que vai ser 1x0 pro Santo André. 1x0. 1x0. Eu vou no 2x1. Roberto, só complementar: o Santos é muito falho na bola aérea. Então, 1x0 aos 44 segundos tempo com o gol do Rodrigo, zagueiro.
0: É, lembrando que no último jogo até o André jogou muito bem contra o Santos na Vila Belmiro. Quando nós Sim. conseguimos a classificação, o jogou muito bem, foi um partidaço. E lembrando que perdeu bastante atletas. Eu acredito que aí com esse treinamento, a gente, na bola aérea nós vamos ser muito fortes, porque você viu o tamanho do nosso centroavante? Parece que é 1,90. Um 1,92. Um <risos> 1,92, então eles vão sofrer bastante, meu, se Deus quiser umas duas bolas, umas duas cabeçadas lá, uns dois a um, começando aí, forte aí, vai ficar registrado aí, moçada, ó, o palpite do pessoal, quem ganhar, né, volta aí na live aí para comemorar aí, valeu, moçada, obrigado aí. Beleza, por... beleza. Obrigado aí pela participação de todos. Conto com a participação de vocês, torcedor. Ó, semana que vem ó, eu conto com as mulheres também, estão intimadas a participar aqui. Eu sei que a torcida feminina do, do Ramalhão é muito atuante. Então, a torcida feminina está intimada a participar aqui, assim como os, os mirim, a molecada. Então, nós queremos aqui, todo mundo participando, querendo ouvir a sua voz aqui na arquibancada andrense. Até terça-feira, moçada. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.
2: Valeu, gente.